0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi, puntata speciale, sì, ho deciso che faccio una piccola puntata speciale perché è da un po' che voglio fare trattare di questo argomento e ho deciso che visto che ho considerato che era da un po' che non pubblicavo delle puntate si pubblicherà questa puntatina extra in cui parliamo di un GDR che, ve lo anticipo immediatamente, mi è piaciuto davvero molto Davvero molto Ma bando alle ciance Cominciamo La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Allora, di cosa parliamo oggi? Beh, oggi parliamo di fabula ultima fabula ultima è un gioco di ruolo italiano di Emanuele Galletto edito da Need Games che è, se mi ascoltate da un po' di tempo un nome che avrete già sicuramente sentito parecchie volte io apprezzo molto la realtà di Need Games e forse ci farò una puntata un giorno, chi lo sa, magari se potessi anche magari riuscire a intervistare il buon Nicola De Gobbis e a farvi par- sentire direttamente dalla sua viva voce tutta una serie di cose sarebbe incredibile chi lo sa, non lo so questo è soltanto l'idea, magari riuscirò a mettere in pentola questa cosa, speriamo. Ma veniamo immediatamente all'argomento principio di questa puntata, fabula ultima. Che cos'è fabula ultima? Fabula ultima, come vi ho già detto, è un GDR italiano di Emanuele Galletto, edito da Need Games, ed è praticamente un JRPG da tavolo. L'autore con questo gioco vuole cercare di portare al tavolo dei giocatori di ruolo l'esperienza dei vari Final Fantasy, Octopath Traveler, Brave Deal Default, Tales of e chi più ne ha più ne metta se avete familiarità con i videogiochi almeno uno di questi nomi Final Fantasy nello specifico molto probabilmente l'avrete già sentito sicuramente ne avrete già giocato qualcuno o magari anche tutti perché io ho amici che sono molto appassionati di questo genere e questi giochi se li divorano letteralmente ed ecco che adesso viene la possibilità di giocarci anche da tavolo e di rivivere quelle stesse situazioni e quelle stesse emozioni al tavolo per più tempo con i propri amici facendoci le avventure che vogliamo noi Entriamo nel dettaglio più nello specifico di questa recensione. Allora, io, come vi ho già anticipato, parlerò di questo gioco in modo molto entusiasta e mi è piaciuto molto per tanti motivi. Primo, il regolamento di questo gioco è chiaro e snello. Molto molto diretto, le azioni tendono a risolversi in modo veloce. Quindi i tiri di dado, l'invocazione delle regole tende ad essere una meccanica che porta via molto poco tempo alla narrazione, che per come la vedo io è la fase fondamentale del gioco di ruolo, e quindi un regolamento che non si mette in mezzo alla narrazione, che quindi non la interrompe, di per sé è un regolamento che ha <ride> almeno il 50% dei, di, di tutto quello che serve per essere un ottimo gioco di ruolo. <coughs> Perché, come si dice, chi ben comincia è a metà dell'opera, e cominciare si comincia dalle regole, è da qui. Queste regole, beh, allora, vi faccio un cenno veloce, mm, per chi di voi non ha mai giocato di ruolo magari questa cosa potrebbe risultare un pelopio più ostica, però sappiate, proprio in due parole, che di solito quando si gioca di ruolo, chi fa il Game Master ha tutto quello, le sue idee in testa, le sue cose per le avventure, e poi e interpreterà tutto il mondo di gioco i giocatori invece interpreteranno ognuno un personaggio nello specifico e questo personaggio avrà una scheda, su questa scheda saranno scritti dei valori associati a delle voci che saranno gli ambiti in cui eh, questo personaggio si dovrà in qualche modo muovere o comunque le sue capacità allora qui ci troviamo veramente di fronte a una scheda semplice, con poche voci molto ben strutturate un personaggio avrà tendenzialmente quattro caratteristiche ognuna delle quali sarà sarà associata a un dado per risolvere le situazioni si tireranno sempre due dadi quindi si invocherà o due volte la stessa caratteristica o due caratteristiche diverse fine non ci saranno bisogno di, di, di tanti tiri, di consultare tabelle no il tiro con due dadi che verrà confrontato chiaramente a una classe di difficoltà data dal master, ma questa classe di difficoltà è veramente strutturata in modo molto molto semplice, con soltanto quattro voci, quindi non avrete poi nemmeno davvero bisogno di entrare troppo nello specifico e quindi di andare a farvi calcoli e calcoli su se questa cosa gli do un più uno meno uno. Sotto questo profilo di nuovo ci ritroviamo con un regolamento molto snello, ma che funziona molto bene. E all'interno di questo regolamento troveremo veramente tanti, tanti strumenti utili per portare avanti la trama, per poter gestire una serie di situazioni, per poter, per esempio, eh, vedere quanto tempo ci metteranno i personaggi a raggiungere un determinato obiettivo. Oppure, dall'altra parte, porre un tempo limite perché... I personaggi possano riuscire a raggiungere questo obiettivo Qui, questo gioco prende a piene mani peraltro da alcuni giochi In questo caso nello specifico io sto facendo riferimento alla meccanica degli orologi Vedrete poi E questa qui arriva da da Apocalypse World di Vincent Becker Ma... E questo, ecco, questo non è un copiare che io condanno, questo è un copiare bello, un copiare fatto bene, un utilizzo veramente molto molto intelligente di meccaniche prese da altre parti e assemblate in modo comunque da risultare coerente all'interno del gioco, senza sembrare qualcosa di alieno preso e appiccicato lì. Questa varietà di strumenti utili peraltro ci permetterà di entrare all'interno di varie meccaniche perché questo gioco si svolgerà in vari ambiti e tutti questi ambiti hanno un loro piccolo eh, rule set, un loro piccolo diciamo micro regolamento che vi permetterà di avere veramente la sensazione di stare vivendo un'avventura da JRPG ma di essere, come da ogni gioco di ruolo da tavolo, dentro all'avventura quindi avremo le regole per il combattimento che ovviamente saranno un po' la parte centrale di questo gioco perché comunque il combattimento riveste qualcosa di un, un ambito Cioè, forse il più importante all'interno del JRPG ma all'interno del JRPG abbiamo anche ambienti, come, abbiamo ambienti scusatemi, abbiamo anche fasi di gioco come l'esplorazione che in questo gioco è non solo molto importante, ma anche normata, ed è normata davvero molto bene. Vi spiegherò poi nel dettaglio più avanti, ma esiste una scheda vera e propria del mondo, una mappa del mondo che è importante per andare a capire, a stabilire come, dove, quando i giocatori troveranno cosa, e ci sono veramente questo piccolo sistema, c'è questo piccolo sistema di regole che vi permetterà di sorprendervi con dei tiri di dado anche il master che non avrà bisogno di preparare tutta una serie di cose e potrà anche lui divertirsi e sorprendersi di quello che succederà anche durante una fase esplorativa del gioco e questa è una cosa che io ragazzi ho visto veramente da pochissime parti e che sto amando in modo veramente viscerale perché vi permetterà di dare un passo al gioco e delle sorprese e... e, e insomma, muoverà il gioco e ritmerà il gioco senza che voi dobbiate come master avere sempre bisogno di stare lì a tenere il gioco in piedi perché ci penserà il regolamento ad aiutarvi e vi metterà in mano uno strumento veramente molto molto potente inoltre, sempre parlando di esplorazione e combattimenti ci sarà un piccolo eh, de- capitoletto dedicato per esempio alle regole per la costruzione e l'esplorazione dei dungeon Altra parte molto importante del GRPG. Quindi insomma Veramente ce n'è C'è tantissima carne al fuoco Veramente tantissima E questo regolamento Vi sosterrà e vi aiuterà Durante tutte le fasi del gioco Cercando di alleggerire Il più possibile il lavoro del master E di rendere il più divertente e varia Possibile quello che invece Verrà vissuto dai giocatori E Vi posso garantire che all'interno di un gioco di ruolo, se non ci avete mai giocato, io vi garantisco che questa non è una stupidaggine, anzi, questo è forse uno degli aspetti più importanti all'interno di un gioco, cioè il ritmo e il divertimento all'interno della storia per per tutti, game master e giocatori. Questo gioco peraltro non introduce solo questa meccanica di esplorazione che quindi tende ad aiutare anche a gestire l'esplorazione ma come vi dicevo esiste una scheda del mondo e questa scheda del mondo esiste perché questo gioco porta sul tavolo un sistema di creazione del mondo condivisa da tutto il tavolo questo gioco non ha un'ambientazione fissa ci sono una, c'è un, un capitoletto chiamato gli otto pilastri che sono eh, poi quelli che sono gli aspetti fondamentali narrativi e tematici che si dovranno andare a giocare per cui saranno delle linee guida per poter creare il mondo ma il mondo verrà creato da tutto il tavolo quindi tutti i giocatori, non solo il master avranno il potere e il dovere di mettere le proprie idee di decidere se ci sono delle razze, delle nazioni, dei regni, delle situazioni che vogliono vedere nel loro mondo per poterle giocare ed esplorare. Io, ripeto, magari se non giocate di ruolo questa cosa vi sembrerà poca cosa, ma a livello del gioco di ruolo, se siete giocatori esperti, vi renderete sicuramente conto di quanto questo, a livello di coinvolgimento, svolga una funzione fondamentale questa meccanica di creazione del mondo condivisa, riuscirà ad aiutarvi a tirare dentro anche i giocatori più indecisi, quelli che spesso e volentieri magari hanno un pelo di difficoltà in più a immedesimarsi, proprio perché all'interno di quel mondo loro rivedranno le loro stesse idee, e non c'è niente come dover contribuire che permette di di entrare all'interno di una situazione e di lasciarsi coinvolgere i personaggi che si muoveranno all'interno di questo mondo saranno strutturati esattamente come in un RPG cioè i personaggi avranno delle classi di personaggio queste classi di personaggio però ehm, non non pensatele alla D&D cioè come un qualcosa che tendenzialmente sarà il filo conduttore di tutto il personaggio una singola classe è più un insieme di capacità un insieme tematico di capacità Qua all'interno di Fabula Ultima voi vi troverete davvero a dover assemblare tante classi e questo vi permetterà di avere il personaggio sfaccettato e magari di avere due personaggi al tavolo che concettualmente sembrano simili ma che poi verranno giocati in modo diverso e personale. Le opzioni a disposizione dei giocatori per creare questi questi personaggi sono veramente tante. I giocatori avranno a disposizione tonnellate di opzioni per creare il proprio personaggio. Io, da quello che ho capito, c'è anche la possibilità che comunque in un futuro ci saranno nuove classi e cose del genere. Ma le 15 presenti nel manuale vi daranno materiale per giocare, ragazzi, non sto scherzando, per anni. Io vi posso garantire che quello che c'è in questo manualetto potrebbe tranquillamente finire lì Tutto quello che troverete qui dentro potrà farvi giocare veramente per tanto tanto tempo Se poi Nidgame dovesse decidere di espandere questo materiale, beh, chi siamo noi per dire di no Ma vi posso garantire che da solo questo manuale vi basterà e vi avanzerà per giocare davvero tanto I personaggi peraltro non saranno solo definiti da valori numerici, ci saranno anche un altro paio di meccaniche che avranno dei risvolti importanti all'interno della storia e che vi permetteranno anche di essere spinti a guardare e ad analizzare certe tematiche. Proprio perché i personaggi, oltre ai loro valori, alle incantesimi, alle capacità di combattimento e alle loro abilità e attributi, avranno anche dei legami che sono effettivamente quello cioè l'essere legati con un singolo personaggio in modo positivo o negativo che sia e dei temi cioè chi è questo personaggio cosa lo motiva e queste cose aiuteranno tantissimo soprattutto attraverso la meccanica dei, fu- dei punti favola il master e i giocatori a girare intorno a questi temi in modo del tutto naturale senza troppi sforzi saranno gli stessi giocatori che si tufferanno all'interno delle situazioni che maggiormente eh, caratterizzeranno il loro personaggio e andranno loro nel, in quella direzione senza, mh, facilitando più che altro sen- il lavoro del master nel andare a dare loro le situazioni che stanno cercando Quindi all'interno di quelle che sono le meccaniche di gioco ci troviamo davanti a un gioco molto molto vario, un sistema che comunque si propone di essere in un certo qual modo modo generico, nel senso che potrete mettere addosso veramente più ambientazioni a questo regolamento, perché nel manuale non ce n'è proposta una specifica. Ma è allo stesso tempo un gioco che a livello di regolamento è molto focalizzato nell'andare dell'esperienza del JRPG Quindi nel focalizzarsi in un certo tipo di situazioni Che verranno gestite molto molto bene Con un regolamento come vi ho già detto molto molto snello Dando veramente un grosso aiuto a tutto il tavolo ad avere una storia ritmata Con una lunga serie di eventi che continueranno a succedere Senza senza, totalmente senza sarebbe impossibile ma comunque andando veramente a limitare tantissimo le situazioni di stanca che si possono verificare durante una sessione o addirittura una campagna di ruolo prima di chiudere questa recensione però vorrei fare un'ultima nota e vorrei parlarvi dell'edizione perché come ogni buon giocatore di ruolo sa L'edizione comunque, tutto sommato, riveste la sua buona importanza perché per carità potrà essere il regolamento più bello del mondo ma se lo pubblichiamo sulla carta igienica eh, non sarà comunque così attraente, diciamocelo Fabula Ultima ci offre un'edizione buona non superlativa ma comunque veramente buona parliamo di un manualetto in formato tascabile di... 360 pagine sì, 360 pagine quindi in formato peraltro come vi dicevo tascabile quindi piccolino che potrete portare in giro senza troppi problemi Eh, vi richiederà comunque un numero di dadi irrisorio, ridotto, non avrete bisogno di tonnellate di dadi copertina morbida sovraccoperta, pagine in carta patinata tutte a colori, il tutto peraltro per un prezzo Direi decisamente onesto, cioè 29,90 euro. Ora voi direte: eh, 29,90 euro non è proprio così poco. Non è neanche così tanto, credetemi. Generalmente, un gioco di ruolo con un'edizione comunque già un po' bella, che sono quelle che di solito si trovano di più, gira intorno ai 40, tra i 45 e i 60 euro, a volte anche di più se le edizioni sono particolarmente curate. Quindi 30 euro è decisamente un prezzo ben più che abbordabile. Soprattutto considerando la quantità di ore di gioco che questo piccolo manualetto vi potrà fornirvi. Vi potrà fornire, scusate. (ride) Quindi, io direi, innanzitutto un grosso complimenti a Emanuele Galletto e a Need Games per aver sformato questa che secondo me è veramente una piccola gemma. Se siete giocatori di ruolo fateci veramente un pensiero perché sono 30 euro ben spesi ve lo posso garantire, sono 30 euro ben spesi sia che voi siate amanti di un gioco di ruolo più alla D&D perché questo qui sarà comunque un GDR che si svolgerà in modo abbastanza canonico quindi esplorazione, combattimenti, avventura non sarà un GDR dalle tematiche troppo particolari però la pulizia e veramente la linearità e la comodità delle meccaniche è qualcosa che ho incontrato veramente poche volte in un gioco di ruolo non così poche ma comunque neanche così tante e per un prezzo così basso secondo me vale decisamente la pena quindi fabula ultima promosso a pieni voti vi lascerò poi sotto il link in descrizione per poterlo acquistare qualora voleste e Detto questo io spero di avervi in qualche modo interessato, spero soprattutto in qualche modo di avervi convinto della bontà di questo prodotto, perché c'è e si vede, ve lo posso garantire. Vi lascio con i saluti finali, sotto in descrizione oltre al link come già detto per poter acquistare Fabula Ultima troverete il link ai miei social, in particolar modo quello a Telegram perché così potrete rimanere sempre aggiornati sulle uscite del mio podcast potrete trovare il link del mio coffee, se voleste sentirvi particolarmente generosi e offrirmi un caffè per supportare il mio lavoro ve ne sarò veramente estremamente grato. E detto questo io vi lascio con i saluti, vi auguro veramente un buon proseguimento, soprattutto non dimenticatevi mai di giocare, non ci mettete mai. Alla prossima!